0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos prosseguindo adiante no nosso podcast diário Caminhando pelas Escrituras Hoje, dia 4 de setembro Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 28 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 o Profeta Ezequiel, capítulo 7 E Salmo 45 Primeiro Samuel, capítulo 28, diz assim Sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então, disse Davi a Aquis, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, Por isso, te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Suném. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos a uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens e de noite chegaram à mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, Porque pois pôs-me armas-se lá da minha vida para me matares? Então... Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Quem te farei subir? Respondeu ele, Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saúl, Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saúl. E respondeu-lhe o rei, Não temas? Que vês Então a mulher respondeu a Saúl, Vejo, um, dos, um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saúl, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso, te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra amaleque, amaleque? por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel e faltavam-lhe as forças porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saúl a mulher e vendo o assaz perturbado disse-lhe. Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te tenha, e te ponhas a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei, mas os seus servos e a mulher dos constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa, um bezerro servado apressou-se e matou e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram, depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. 1 Coríntios capítulo 9 Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra é à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é, por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo, com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que, vinham, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm mais um, só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ezequiel capítulo 7 uhum. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Jael Haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra Agora vem o um fim sobre ti Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos E farei cair sobre ti todas as tuas abominações os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. <coughs> vem a tua, pre... a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo? Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade, Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todos as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Se se ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva, em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhes será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade." De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira e os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa e aos perversos da terra por despojo, eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência, farei vir os piores de entre as nações que possuirão as suas casas, farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Venha a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo, segundo o seu caminho. Lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Salmo 45 De boas palavras transbordo o meu coração. Ao rei consagro que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, a aloés e a icássia. Os de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas, que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, a tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos dos povos te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o Rei. As Virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidos com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do Rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Que Deus te abençoe, rica